0: Là, voilà. Là je fais, je, j'ai ressorti un coulis de tomates, j'ai laissé les connelles dedans, sans cuire, et on les mettra à cuire au dernier moment. Une garniture euh, standard euh, du gâteau de four. <rire> voilà. On peut, on peut s'asseoir. Je m'appelle Jean Branciard. j'ai 69 ans, je suis né dans la région, à Glazé, à de franche sur saône et voilà, je, qu'est-ce que je peux dire de l'autre ben, Je suis à la retraite depuis 8 ans maintenant, et donc j'ai plus de temps maintenant pour me consacrer à mes sculptures, mes véhicules rouillés. Quoi. Ça a commencé en 92, quand avec Cannes on s'est trouvé une maison à la campagne euh, Ville-sur-Jarnioux, au milieu des vignes, avec un atelier qui était là, rempli de tas de choses qu'avaient laissé les propriétaires. Il y avait... De, un établi, euh, des, des, instru- des, des outils de menuisier, euh, plein de vieux clous, de ferraille, de, de bouts de bois, enfin plein de trucs avec du bois plus ou moins mangé par les verres. Enfin, il y avait un peu de tout quoi. Des morceaux de terre cuite, enfin, comme, euh, comme les ateliers qu'avaient les paysans à la campagne, là, euh, dont ils se servaient tous les jours avec des bouts de ficelle et tout ça quoi. Et euh, moi, le décor, mais, l'atelier en lui-même a bien plu quoi. Et en même temps, on était au milieu des vignes, c'est-à-dire que je pouvais me balader, trouver des cailloux, trouver des bouts de fer, du bois. Et c'est là que j'ai trouvé le matériau de base qui est devenu le structurant de mon travail, c'est-à-dire le fil de fer de vigne, qui me sert à, à créer, à, à ligaturer, à structurer mes, mes sculptures, quoi. Et j'ai commencé à bricoler autour de ces choses qu'il y avait dans l'atelier, puis c'est parti de là, puis j'ai je jamais pu m'arrêter depuis, quoi. Disons que je dessinais déjà depuis un moment. Je ne pense pas m'être arrêté de dessiner. Mais dans ma mémoire, il me semble que je dessinais déjà il n'y a pas longtemps. Je me, je me souviens de, de périodes dans les années 80-70, même où, avec un copain, on, on récupérait des, des laits de, de papier peint et on peignait derrière, quoi. Et on faisait des fresques comme ça, qu'on n'a pas gardées. D'ailleurs, je ne sais même pas parce ce que c'est. Ça a dû être brûlé, puis j'imagine. Mais disons que c'est... le fait de dessiner, c'est toujours un truc qui m'a plu. Et dans, mon... dans les différents métiers que j'ai eus, chaque fois que j'étais en réunion, qu'il fallait écrire et tout, j'ai toujours gribouillé, j'ai toujours dessiné et tout. Et puis ça m'a... Et en même temps, le fait de faire des petites sculptures, tout ça, de... déjà quand j'étais en appartement, c'est des choses qui me... Ça me titillait déjà, quoi. Il y a... Mais alors après, pour parler de la véritable raison, d'où ça vient, comment ça vient, pourquoi ça vient, ça, c'est, ça tient, je ne sais pas, peut-être de la psychanalyse, et je ne sais même pas encore. quoi. Voilà. Mais j'ai travaillé, euh, j'étais employé de bureau dans un, une boîte de transport, j'ai aussi magasiné dans la confection, magasiné dans une usine de froid, j'ai travaillé dans les vignes, taillé la vigne assez souvent, Je même fait de la prospection minière en France pour les Aquitaine. Mais tout ça, c'est des boulons en intérim. Et j'ai donc passé ce CAP de cuisine en 78. Je ne m'en suis pas servi pendant, si j'ai dû bosser une semaine dans un, dans un restaurant en usine, mais j'ai... ça ne m'avait pas tellement intéressé. Et après, je me suis allé me balader, enfin, je, je suis parti un peu aux États-Unis, tout ça. Puis là-bas, j'ai connu, rencontré des gens qui étaient justement à l'éducation surveillée, les éducateurs qui étaient en congé sabbatique. Et quand ils sont rentrés à Paris, ils ont monté cette association dans le sud de Paris. Ils m'ont rappelé, parce qu'ils savaient que j'avais un sapé de cuisine. Ils m'ont parachuté éducateur technique en cuisine. Et dans l'association, je m'occupais des jeunes en insertion, pour les former en cuisine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans les métiers du social aussi. Voilà. Et ça, ça a duré deux ans. Et après, j'ai bossé un an dans un... comme cuisinier. C'est d'ailleurs le seul moment où j'ai vraiment fait cuisinier dans la cafétéria du Théâtre Gérard Philippe à Paris. Ensuite, j'ai, fait, j'ai, j'ai essayé de sortir de la cuisine bon, en faisant un diplôme d'économe. Et j'ai fait six mois économe dans un village de vacances. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, l'hôtellerie, tout ça, il faut que j'arrête parce que ça commence à me saouler gentiment. Et c'est là que j'ai, je me suis lancé dans les études. J'ai, fait, j'ai passé le bac et j'ai fait cinq ans de, de, d'études de sociaux, etc. J'avais trouvé un boulot d'éducateur technique en cuisine en 89. Et après, alors ils m'ont proposé un, un boulot d'éducateur scolaire. Moi, j'ai dit, OK, ben, je prends, mais il fallait le bac. Et vu que j'avais pas le bac, j'ai pris celui de mon frangin, j'ai un peu trafiqué le, le diplôme, et, et ils m'ont embauché avec ça. Enfin, j'étais, et j'étais parachuté éducateur scolaire. Et, la, et le directeur était content de moi. Et au bout d'un mois, il voulait me dire, c'est bon, Jean, euh, on va te faire un contrat et tout, et, et l'an prochain, on t'inscrit en sciences de l'éducation. À la fac, on m'a dit aïe. Oui. <rire> du coup, j'ai démissionné, j'ai profité de ce qui me restait de droit au du, là. Et pendant deux ou trois mois, là, j'ai, bossé, ben, j'ai bossé comme un dingue et j'ai passé les oeufs. J'ai l'examen spécial de à l'université. J'ai fait le forcing à l'université pour être inscrit, pour que j'ai assisté à deux ou trois cours. Et je l'ai eu, euh, j'ai raté la mention très bien de deux points. Et c'est là, après, que j'ai pu faire 50 facs. J'ai fait donc euh, une maîtrise de sociaux. Je me suis arrêté un an, j'ai bossé. Et après, j'ai fait un DESS, c'est-à-dire un master de, de sociologie. Ensuite, euh, j'ai travaillé... Euh, pendant un an, j'ai fait médiateur social, ils appelaient ça. Je m'occupais des sans-domicile dans le Vieux-Lyon. Et là, après, je me suis fait embaucher dans une association qui, qui s'occupe toujours de gens sous tutelle. Et j'ai fait déléguer la tutelle là, dans cette association pendant 9-10 ans. Là, j'ai démissionné et j'ai été embauché à la PJJ de Villefranche pour mettre en place et gérer un restaurant pédagogique. Ça a duré deux ans et là, j'ai été débauché de ce boulot et je, et je suis rentré comme éducateur technique en cuisine, de gamin en difficulté, de l'éducation surveillée. En gros, euh, et j'étais responsable du restaurant. Ils avaient mangé tous les tous les gamins qui venaient en formation, et les adultes aussi. Et je formais en même temps des jeunes à la cuisine. C'était juste avant ma retraite, que les 9 dernières années de mon... avant bon, je sois à la retraite, quoi. Et bien, ensuite la retraite, et c'est là qu'on est venu s'installer ici. On a acheté ici peut-être un an ou deux avant que je sois à la retraite. Et après, j'ai, on s'est fait... j'ai fait construire l'atelier, là. Et puis voilà, maintenant... On attend la fin, quoi. <rire> ça, c'est le dernier que j'ai fait. C'est un bateau-avion. Ou un avion-bateau, ça dépend où on se trouve, quoi. Là, bah, je suis parti sur cette, cette souche-là, ce petit bout de bois. Et après, je l'ai, je l'ai habillé, quoi. Voilà. Et là, je suis en train de faire ça en ce moment. Alors, Anne elle m'a fourni ça. Ces deux bouts de bois, là, ces deux bouts de châtaignier. Et, et vu, que, vu que j'avais ça, ça pouvait faire qu'un bateau. Et donc, il, il est là en route, là. Il la coque qui est faite, là. Après, il va y avoir un mât en fait. Comme ton voilier, quoi. Mais je trouve que c'est... Des, c'est une bonne tête déjà, quoi. Travail principal, euh, le, l'intitulé général, euh, j'ai appelé ça "Chantier Navo, Véhicule Rouillé". C'est-à-dire, je travaille euh, sur des véhicules dans tous les sens du terme, c'est-à-dire des objets qui me permettent de voyager et qui permettent aux autres de voyager. Alors après, tu, tu peux mettre ce que tu veux là derrière, hein, que, sachant que il y a tout, toute la notion de véhicule qui peut être euh, véhiculé justement par les romantiques euh, ou même par les bouddhistes, si on veut quoi, <rire> voilà. J'utilise que des matériaux nobles, c'est-à-dire des matériaux qui ont déjà un vécu et qui sont du bois, du fer, de la ficelle, des os, des pierres, des perles, et ainsi de suite. Mais je n'utilise aucun, aucune matière plastique, il n'y a que des... je n'achète rien, par principe, par philosophie, pour ne pas rentrer dans, dans un cycle consumériste et, et extractiviste, comme on dit maintenant. Et je message ça, je le fais depuis tout le temps. Et au départ, j'étais même dans un, dans un délire un peu, un, un peu fou, on va dire, de ne travailler qu'avec des objets de ré, des outils de récupération aussi. C'est-à-dire que je travaillais qu'avec les, que ce que je trouvais comme outil dans les décharges, dans les trucs comme ça. Mais après, une tendinite parce que travailler avec des pinces brouillées, ça va 5 minutes, quoi. Je me suis quand même acheté des outils. C'est que maintenant, j'ai des outils qui sont minimaux, je veux dire. C'est-à-dire, j'ai une perceuse, des marteaux, clous et, et, et des pinces universelles, quoi. Voilà. Je récupère euh, beaucoup en glanant, c'est-à-dire en me promenant dans les bois, dans les villes, un peu partout. Quand je vois une benne dans une ville, je m'arrête et je vais piocher dedans. Mais c'est surtout euh, en, en baladant dans les bois que je trouve les souches. Avant, quand j'habitais dans les vignes, je trouvais du fil de fer en baladant. Maintenant, j'en trouve plus parce qu'il y a de moins en moins de fil de fer dans les vignes. Ils mettent de plus en plus d'inox ou de fil de fer en plastique. Mais j'en trouve encore parce que je connais encore des gens qui peuvent m'en trouver et ainsi de suite. Quoi. Mais le principe est que je ne veux rien acheter quoi, parce que je suis radin déjà. Les seules choses que j'achète, c'est la, les, les vis à placo pour, euh, pour fixer les, les, dans le bois et tout, de la colle et en gros c'est tout quoi. Voilà. Alors le fait de récolter des matériaux et il y a une chose que je fais en récoltant mes matériaux, c'est que je marche, c'est-à-dire je me promène, je et le fait de marcher participe beaucoup à la partie à la fabrication des, matéri... des des objets aussi parce que quand je prends une souche qui pèse un certain poids, que je mets un mal sur l'épaule pendant deux ou trois kilomètres, j'ai le temps de cogiter par rapport à cette souche. Et déjà, je commence à, à penser, mais déjà le fait de la voir, de l'entrevoir, de, de la déceler, parce qu'une souche, on ne la trouve pas comme ça, il y a, des fois, il n'y a qu'une pointe qui dépasse, on tire et ainsi de suite. Et après, il y a un travail qui, qui est indépendant de moi, à la limite, et qui consiste dans l'élaboration de l'objet fini, mais il y a des tas de choses qui se passent entre le moment où je commence, où je trouve un bout de fil de fer dans mon atelier qui va correspondre, et ainsi de suite. C'est, comment dirais-je, ça tient pas du projet, ça tient plutôt d'une, de choses qui se mettent en place euh, du fait qu'elles sont là, quoi. Voilà, c'est une propension, on va dire, vers, euh, qui tende vers un objet infini qui va être le, le véhicule en question. Mais moi, ma volonté, elle est dans le fait que je veux faire un bateau, mais les objets qui sont là, c'est-à-dire la, la forme de la souche, les, les couleurs, les, les impressions, enfin tout ce qu'il y a autour, tout ce que je lis en ce moment, donne l'objet en question. Quoi. C'est pas vraiment. Euh, c'est pour ça que c'est qu'ils ont, ils ont tous leur euh, leur histoire, la particularité qui tient aussi de l'histoire de chaque objet qui les compose. Alors où je fais 80% de mon boulot c'est ça, c'est cette pince, avec euh, jeteur et je coupe. Voilà, mais ça je fais modèle français en plus fabriqué à Besançon. Comme tu peux le remarquer, il y a des il y a des couleurs autour de la rouille, des bruns, des ocres rien de tout. Et disons que je travaille dans ces camaïeux là, dans ces, dans ces ensembles de, de tons et de couleurs. Et depuis deux ou trois ans, je commence à introduire aussi des couleurs autres que la rouille dans mes, ta, dans mes tableaux, j'allais dire dans le rouille, parce que ça tient un peu la composition d'un tableau. Et je, mets encore, je commence à mettre des boîtes de conserve bah, qui ne sont pas tout à fait rouillées, avec des, des couleurs et ainsi de suite mais les les couleurs autour de la rouille, de ces ocres, restent quand même la la majorité de la la composition du tableau. Voilà. Et l'autre que je fais beaucoup aussi, c'est ça. C'est-à-dire que pour faire les trous, là, J'utilise une perceuse maison, tu vois. le marteau et le poinçon. Je vais d'abord dans, avec l'objectif de balader Olive, <rire> parce qu'il faut la sortir au moins deux ou trois fois par semaine, sinon elle grimpe au mur. Olive, c'est, mon, c'est c'est notre chienne. Et puis, il peut me, me balader moi aussi, parce que ça fait trop du bien de marcher, et puis pour marcher dans les bois. Mais quand je pars, je pars toujours avec un sac avec moi et je regarde les bouts de bois que je trouve évidemment. Certaines souches parlent d'elles-mêmes, mais j'ai eu récupéré une souche qui fait la, la taille de cette table et qui m'a servi à faire un, une ville-monde qui est en ce moment exposée à Paris, à l'Alle-Saint-Pierre. Cette souche, elle était tellement euh, belle, des deux faces d'ailleurs, que j'ai mis au moins trop quatre ans avant de, d'oser l'utiliser. Quoi. Et a un moment, je me suis lancé parce qu'il y a des bouts de bois qui, peut, qui sont déjà des sculptures en, en elles-mêmes. Et moi, j'ai des scrupules, des fois, à les, à les abîmer, enfin, à les, à les modifier, à faire des choses avec. Mais après, une fois qu'elles me parlent, je sais que... Pour moi, c'est vraiment des tremplins pour faire des trucs que, que vous voyez après, qu'on peut... Ou, pas aimé mais moi ce qui m'intéresse c'est justement euh, comment je peux développer déjà la souche qui a, qui a toute une puissance d'imaginaire on va dire et comment faire pour euh, justement aller dans ce sens en mettant tout ce que je peux mettre moi de mon imaginaire à moi et à, pour créer euh, des objets pour où les gens vont se promener comme, tranquillement J'improvise, oui et non, oui, oui. Parce que pour improviser, il faut déjà avoir une certaine. C'est comme en cuisine, il faut avoir certaines bases, quoi. Mais il y a de l'improvisation, oui. Mais pour ce qui est de dessiner une pièce avant de la concevoir, ça m'est arrivé une ou deux fois, sur des commandes précises quand elle est faite. Mais ça m'est arrivé très rarement, quoi. Mais ce n'est pas ce que je préfère. Mais par contre, quand tu peux voir mes dessins, je dessine beaucoup aussi, maintenant je me suis remis à dessiner. Tous les gens qui les voient me disent tes sculptures ressemblent à tes dessins. Mais jamais, j'aime. rarement, très rarement, j'ai fait un dessin pour le sculpter après quoi. C'est... Voilà. Mais disons que on va dire j'ai un style qui se retrouve dans les touches, dans les deux parties quoi. Après, je... Je... disons que je... si j'ai une souche qui va faire un bateau, je travaille à, ce... à faire une coque, à faire un pont, à faire des voiles, à faire des mâts à mettre la castillage comme on dit quoi, voilà. Et après, euh, s'il y a des choses qui m'intéressent au niveau, il faut aussi que ce soit, ce soit de l'ordre euh, d'un processus, euh, disons, narratif quoi, ou moi je me raconte une histoire, il faut que je m'y retrouve quoi, et puis voilà. Mais, je, mais, mais tout ça, je, disons que c'est pas de l'ordre de la maîtrise quoi, c'est... C'est, je fais, hein, c'est en faisant, pragmatique, moi. Il y a des objets que j'ai faits les, pendant les confinements, comme les brouettes et tout ça, où je passe trois mois dessus. Là. Mais il y a vraiment un travail, tu, tu pourras voir, là, quand on, aura, on se mettra dedans, là, il y a... Ça fait, oui, oui, il y a deux ou trois mois de boulot, souvent. sur les grosses pièces. Comme je peux passer euh, dix minutes sur un objet aussi, parce que je fais aussi beaucoup de gris-gris. Les gris-gris, c'est des petits objets, qui me semblent à moi, qui me semblent qu'ils sont assez représentatifs de mon travail en général et que je fais le matin en général quand je rentre dans mon atelier pour me dégourdir les doigts et la cervelle. Quoi. et C'est des petits trucs euh, qui font entre 10 et 15 cm avec des bouts de bois, des bouts de fer, des os et ainsi de suite. Il y a des fois que quand je suis en forme, là je, me, je suis dans l'atelier à 9 h euh, même pas, mais qu'est-ce que je dis à 9 h je suis à 7 h du matin dans l'atelier et je sors le soir à 7-8 heures, quoi. Je, m'arrête pour faire, je m'arrête pour faire à manger quand même et tout. Moi, j'ai, des fois, j'arrive à passer 10-12 heures dans l'atelier, quoi. Mais... Euh, moi, maintenant, quoi. Mais... Euh, après, il y a un autre problème qui se pose, c'est que c'est des gros objets, là, parce que là, j'arrive à faire ma... J'en suis à ma 7e, 7 8 e brouette, et j'en ai 5 dans, le, dans la cave. Et à un moment, euh, c'est assez grand la maison, là, mais j'ai plus de place, quoi. Puis des fois, j'aime bien faire aussi des petits objets moyens, quoi, tout ça. Enfin, ça... Et ça, ça dépend aussi de, des expos que j'ai à faire, parce que je, de plus en plus, je vais faire des expos collectives sur des thèmes avec d'autres artistes. Ça m'oblige à voir mon travail autrement, mais à travailler avec les autres, tout en restant tout seul dans mon atelier. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un dans mon atelier, mais disons que ça me force à... À faire autre chose et puis ça ça m'intéresse aussi et puis à, à travailler sur euh, sur des choses plus intéressantes il me semble là c'est des boîtes de conserve c'est des bidons d'huile ça là c'est des boîtes que j'ai trouvé je sais pas où enfin des boîtes de gâteaux trucs comme ça enfin, euh... c'est, ça c'est des trucs que j'ai récupéré dans dans des bennes Là, c'est les tableaux. Je fais des tableaux en bois aussi. Ben, j'ai dû mettre au moins 4-5 ans avant d'oser me sortir mes pièces de mon atelier. Et j'ai dû faire... Je la première expo, c'était à Gendar à la Croix-Rousse, rue Belfort. Ça devait être en 96, ou ouais, à 96, il me semble. C'était avec mon copain Michel, Corbex. Et après, ça a été le marché de la création. J'avais un copain qui était sculpteur, qui est décédé maintenant, René de Renatus. Et on allait en sauvage sur le marché de la création, à Lyon. La directrice nous a vus, elle nous a engueulés parce qu'on n'avait pas nos, notre, nos autorisations. Mais elle a vu notre boulot, alors elle est venue à la maison, elle est venue manger chez nous, là. Et elle nous a donné deux ans d'autorisation à chacun sans qu'on fasse de dossier, quoi. Du coup, a, j'y suis allé pendant deux ans, moi. Ça n'a pas été une réussite non plus, j'ai jamais rien vendu là-bas, mais disons que ça m'a permis de me sortir un peu. Et après, j'ai fait des, ouais, des festivals dans le coin. Euh... Le marché de la création, c'était en 99-2000. Après, je suis allé à Bannes. Le festival de Bannes, c'est un festival d'art singulier brut qui est assez connu. Et là, c'est... c'est ce festival qui m'a fait connaître encore mieux. Et après, j'ai fait d'autres festivals, et ainsi de suite mais toujours dans le cadre, dans le réseau de l'art singulier, art brut, qui est, qui est un réseau comme un autre, quoi. Voilà. Déjà, au départ, le fait que, que je fasse des choses et que les gens s'y intéressent, pour moi, c'était, c'était, c'était surréaliste, La première fois qu'à Agendaire, là, où j'ai exposé que quelqu'un m'a acheté une, un truc, et j'y croyais pas, je me disais, mais c'est quoi, ce, ce, pour moi, c'était de la science-fiction, quoi. Non, non, au départ, je ne pensais pas exposer, non, c'est pas... J'étais très content de le faire, j'étais content de le montrer à Anne, à mes amis autour, là. Mais c'est toujours pareil, il y a la reconnaissance de la famille, des amis, après la reconnaissance des pères, et ainsi de suite. Ça, c'est la sociologie de l'art, c'est la progression normale. Une fois que j'ai ça, je démonte un, un grillage. Je récupère les fils, et ça me sert pour faire des coutures après. Je passe là, et je et ainsi de suite. Et quand tu vois les grosses sculptures, si tu veux, quand tu vois les, les... c'est tout fait comme ça, quoi. C'est pour ça que des fois, quand je te dis qu'une brouette, je peux mettre deux mois et demi dessus, il y a, y a du boulot, on va dire, quoi. Mais ça, par exemple, il y a, y a dix jours de boulot, quoi. L'air de rien, tu vois, juste pour faire ça, déjà, c'est... c'est de la couture un peu, là. Hmm. Voilà. Sinon, ben, j'ai un peu de tout. Hein. Je... À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, et de... à partir du moment où je ne me suis jamais arrêté, quand je suis là-dedans, il ne je... faut pas me parler d'autre chose. Moi, je me... j'ai ma radio, j'écoute la radio, et je fais ça en même temps, mais je suis, je suis complètement dans mon truc. Quoi. Et J'ai un fond sonore quand même, je, je mets toujours France Musique, ou derrière pour... Mais, euh... Non, non, je ne sais pas comment dire, mais je, je ne peux pas rester sans faire des choses. Quand je pars en, en, en vacances, je, déjà je m'arrange pour qu'on loue un gîte ou un truc où il y a une cuisine où je puisse faire à manger. Et j'emmène souvent, pas euh, enfin, souvent, je mène tout le temps de quoi dessiner. Mais ma pince, des bouts de fil de fer, des bouts de bois. Et quand je suis en vacances, je ramène toujours des trucs que je trouve sur place. C'est-à-dire des, des cailloux percés de, sur les plages, des bouts de bois et ainsi de suite. Quoi. Ça fait partie de moi, quoi. je ne peux pas rester sans, sans faire des choses. Si j'écoute une musique qui me plaît, je m'arrête pour écouter un petit peu. Quoi. Mais, c'est, mais en général, je suis prêt par le truc. Pratique. Comment dire Dans quel état d'esprit C'est sûr que les objets que je fais sont différents selon l'état d'esprit où je suis. Si je suis dans une période où je suis un peu flippé, ça peut arriver où je suis enthousiaste ou tout ça, je, c'est sûr, mais euh, je ne sais pas si une fois l'objet fini, les gens qui regardent ces objets, à part moi, savent dans quel état j'étais au moment où je l'ai fait. Quoi. Ce qui est sûr, que quand je montre mes objets, j'ai rarement des spectateurs, enfin des, des, des voyants, des, des, des voyeurs, qui viennent me dire quand tu as fait ça, tu ne pas être vraiment en forme. Quoi. Je, ou tu étais en pleine forme. Mais euh, il me semble que dans les, ce que je fais, il y, a, il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai pas, qu'il n'y a pas un grand message d'optimisme, quoi pour parler en euphémisme. Quoi. <rire> je suis pas un optimiste du matin, quoi c'est sûr. Hein, quant à tout le travail que je fais, euh, dans ce que je fais, disons, il y a tout un côté euh, préservation de, d'un état de nature. Euh, non pollué, non, euh, disons, de respect de l'environnement, tout ça, qui est un peu euh, une forme de, de lutte désespérée pour préserver les choses qui sont en train de disparaître, quoi. Et c'est aussi ça ce que je fais, quoi. Moi. Je fais pas des choses pour donner des messages politiques, disons, du genre euh, j'ai vais la lutte des classes avec euh, mais j'essaye de le faire un peu plus subtilement dans la mesure où il y a un message poétique qui passe avant tout quoi. Enfin pour moi, je... je me sens que c'est plus important quoi. Voilà. mais il y a ça derrière quoi. Et mais c'est surtout ce message je, je, j'essaye de le transmettre quand je travaille sur des ateliers avec des enfants j'essaye de leur montrer qu'on peut s'en tirer sans tous les artefacts écran électroniques et tout ça, et qui a des moyens de, de ne pas s'ennuyer avec juste en se servant de tout ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire les objets tout ça. Ils oublient leur portable pendant un, des fois trois heures de suite, quoi. C'est quand même pas mal, quoi. Les instituteurs m'en sont souvent reconnaissants, d'ailleurs. Hein. Les voilà. 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 c'est ça, si tu que je fais le matin, on les ventes, pour... Euh... C'est parce que le, l'horizon géopolitique est de, est de plus en plus gay, quoi. Qu'on est, de, on a de plus en plus de choses à espérer. La vie est belle, la paix dans le monde, il euh, n'y a qu'à dire un mot, il arrive. Comment je définis mon art, ben, j'ai... j'en sais rien moi aussi. C'est ce que les gens voient, quoi. C'est ce qui pas ce lui projeter je... ce, que j'ai... ce que je projette moi. Comment dirais-je Ah ben j'ai du mal avec ça parce que je suis là de... pour le moment. J'étais dans, l'air singu... dans l'art singulier. Alors moi, quand je définis l'art singulier, j'ai beaucoup de mal parce que déjà un art qui n'est pas singulier ça, ça pose question quand même et ensuite quand je vois tout ce qui se présente et qui est classé autour de l'art singulier dans les expos où je vais dans les, dans les gens que je connais qui font ce fameux art singulier il y a boire et à manger il y a les carpes et des lapins il y, a, il y a vraiment n'importe quoi enfin c'est pas n'importe quoi mais disons qu'il n'y a pas un je ne sais pas comment on peut définir ça. Et après, il y a l'art brut. Alors maintenant, depuis un an ou deux, on me classe dans l'art brut. Et moi, quand je vois art brut, déjà, je, je, j'ai lu un petit peu les de, bouquins de, du buffet et tout ça, je me dis, bon, est-ce que je présente un, un artiste d'art brut Quand je vois la typologie d'un artiste d'art brut, que ce soit l'art aliéniste avec les ou ces gens-là qui, ont, qui sont passés par les hôpitaux psychiatriques que je connais, parce que j'ai bossé aussi avec ces personnes-là. Est-ce que je ressortis de, ce, de cette catégorie Je ne sais pas, peut-être, hein, je n'en sais rien. Mais moi, ça m'interroge, quoi. Je, moi, pour moi, c'est des définitions qui n'ont pas, disons, au niveau du concept, qui ne sont pas, pas très solides, quoi. enfin c'est même euh, n'importe quoi. Et de là, mais disons que ça sert surtout euh, à ce qu'on fait des objets une fois qu'ils sortent de l'atelier. C'est-à-dire que les artistes travaillent dans leur atelier et font des choses. Ça, c'est le principal et c'est le plus important à mon avis, dans le mesure où ils travaillent avec une certaine sincérité, qui sont dans leur, dans leur pratique, quoi, dans, leur, dans ce qu'ils font. Et après, il y a l'objet qui sort de l'atelier. Alors l'objet qui sort de l'atelier, il doit être montré aux autres. Et ça passe par tout, euh, tout un système de ou c'est le commerce qui passe par les galéristes qui passe par les collectionneurs qui et ainsi de suite et après pour euh, régenter tout ça y a, on a les critiques d'art qui classent les objets dans ces autres trucs là de façon à les mettre sur le marché de, de façon plus rationnelle ou cohérente quoi. mais je ne sais pas si les artistes sont très concernés par ce qui se passe après s'ils sont concernés c'est à dire qu'ils rentrent dans un jeu qui permettent euh, ils ont une intention donc de rentrer dans ce système, mais peut-être que et c'est peut-être ce qui définit un artiste d'art brut, un artiste qui n'est pas dans l'art brut, c'est qu'il n'est pas dans cette, euh, qu'il rentre pas tout de suite dans ce système de distribution de ses objets une fois qu'ils sont sortis de chez lui. Quoi. Mais là, je suis un petit peu, on va dire merdique au niveau de l'explication. Quand je regarde les discours sur, les, sur l'art en général, et au sourd de l'art brut et art singulier. Et quand maintenant je commence un petit peu à être connu, disons, à exposer dans les endroits qui sont assez intéressants aussi, quand je vois la réception de mes œuvres par ces gens, ils se racontent autour, puis ce qui se dit aussi sur mes collègues qui font des choses à côté de moi, moi je suis pas persuadé quoi, de la pertinence de leur dire, quoi. mais pas du tout même. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Économique, euh, l'histoire de personnes, et ainsi de suite, d'ego, etc. Aussi bien au niveau des collectionneurs, que des galéristes, que de toutes ces choses. Et moi, c'est, je m'en fous un peu de ces gens. Quoi. Moi, l'avantage que j'ai sur beaucoup de, de, d'artistes qui un avantage euh, que, heureusement, que je l'ai, c'est que j'ai un train de vie qui n'est pas luxueux, mais qui me qui me suffit largement, et qui, que j'ai grâce à mon métier, que j'avais d'éducateur, qui était institutrice, ça fait qu'on a, on vit normalement, on a une retraite correcte, on, fait, on a de quoi bouffer, on a un, un toit et ainsi de suite. Ça nous fait une sacrée sécurité. Et moi, je fais de l'art en plus. Quoi. Les collègues qui sont artistes à plein temps et qui font que ça, je n'aimerais pas être à leur place parce qu'ils dépendent justement de tout ce qui se fait en dehors de l'atelier. C'est-à-dire de tous ces protagonistes, collectionneurs, galéristes, et ainsi de suite, directeurs de festivals et tout ça. Moi, j'ai la chance, et j'ai deux ou trois copains qui sont dans le même cas que moi, de de pouvoir dire à ces gens, vous m'intéressez ou vous ne m'intéressez pas, mais moi, je ne suis pas à votre merci. truc qui m'a toujours pris la tête et que je... que j'ai toujours pas résolu d'ailleurs, là, je... j'ai mis des prix, par la force des choses, chaque fois on me dit, il était pas cher et chaque fois je dis, ouais, mais si, 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 si je suis plus cher, personne n'achète, quoi, alors c'est toujours pareil, mais c'est toujours... Après, c'est... Mais là, c'est des considérations que moi, je... c'est, c'est ce que je maîtrise le moins, en fin de compte, quoi. Et en plus, c'est tellement euh, aléatoire, tellement... Euh... Inattendu en plus, des fois il y a des gens qui m'ont acheté des trucs, je leur ai, j'avais mis un prix un peu pour rigoler, et le mec il m'a fait le chèque comme s'il s'achetait si un paquet de cigarettes, quoi. C'est, alors que pour moi c'était une somme qui me semblait exorbitante, mais ça reste toujours, je reste toujours dans une catégorie de prix, sachant que les prix qu'il y a dans le, ce qu'on s'appelle l'art singulier, ils n'ont aucune commune mesure avec tout ce qu'il fait dans. dans dans les grandes galeries, dans les grands trucs les... où il y a des pièces qui partagent pas des centaines de milliers d'euros, on n'est pas du tout dans ces prix-là, nous. Dans l'art brut, pour ce qui est du, du, du marché de l'art, on va dire, de l'art brut, dans ce qu'on appelle les historiques, il y a des, des œuvres qui partent entre 40 000 et 100 000, 200 000 euros maintenant, mais c'est, c'est énorme, hein. C'est sur des des historiques des années 50 et tout ça qui ont été mis en place, qui ont été découverts par du Buffet, etc. etc., Où il y a un un marché qui se met en place, au même titre que dans l'art conceptuel ou ou, ou, ou pour les impressionnistes tout ça. Mais on est très loin des, des, des fortunes qui sont versées pour les impressionnistes ou pour le conceptuel tout ça, qui eux bossent avec... Partir de millions de dollars ou je sais pas quoi, on n'est pas du tout là-dedans quoi. Mais disons que ça commence quand même. Il y a des galeries sur Paris qui commencent à et sur New York qui commencent à vouloir investir là-dedans et ainsi de suite, mais on n'est pas encore dans ces eaux là quoi. Mais pour ce qui est de l'art singulier, par contre, c'est, on est encore largement tout ça quoi. Des artistes d'art singulier qui vivent de leur art, je sais pas s'il y en a cinq en France quoi. Voilà. Quand je dis qu'ils vivent, faut. C'est qu'ils ont un Smith par mois, quoi. Voilà. Mais dans les artistes d'art singulier que je connais autour de moi, ouais je connais plein, mais... Je connais... Il y a Evelyne Posty, qui, qui vend aux états unis et tout, mais c'est pareil, elle n'est pas... Elle est pas milliardaire non plus. Je connais Hélène Lagneux, je connais euh, Mariette, euh, des qui ne sont pas du tout connus, mais qui méritent très largement de l'être, c'est Sarah Fistol par exemple, dans les Cévennes. Enfin, il y a, mais je pourrais en citer les, les Stélinces avec qui j'expose à Paris. Quoi. Il y en a beaucoup, même dans les gens que je viens de citer, qui, qui sont au RSA à côté. Quoi. C'est... Là, j'en ai cité que cinq, mais je, je m'oublie... Euh, dès que je l'ai... D'ailleurs, je m'en excuse auprès d'eux. Mais disons que les gens qui vivent bien de ça, j'en connais... Ben non, je ne connais pas tant pis. Je ne connais pas dans du singulier. Quoi. Dans les artistes bruts dont je te parle, les artistes eux-mêmes, qui sont cotés maintenant et dont les cotes montent, là, ils sont morts. Hein. C'est ce qu'on appelle des historiques. Dans les artistes vivants, sur lesquels on spécule pas mal en ce moment, il y en a un vivant qui s'appelle Robillard. Et, mais lui, c'est, c'est un monsieur qui, est, qui vit la plupart du temps à côté de l'hôpital psychiatrique où il a été interné pendant très longtemps, ne pense pas qu'il ait une vie de nabab non plus. À voilà. ce moment, j'ai eu le privilège d'être invité à exposer à la Halle Saint-Pierre à Paris. Qui est un haut lieu de l'art brut et de l'art singulier, qui est connu internationalement. Et j'ai une grosse expo là-bas, où on est une, une, une douzaine autour de l'art singulier et de l'art brut. Le titre de l'expo, c'est aux frontières de l'art brut. Et je suis en autres avec les Stellens, avec Pierre Amourette, et qui sont des, des gens que j'aime beaucoup. Quoi. Là, c'est une sacrée reconnaissance. Oui, oui, oui. Ben là, moi, je n'en suis pas revenu que. La conservatrice du musée, la Martine Luzardi, m'invite à aller exposer là-bas. Quoi. Et j'y suis depuis septembre jusqu'à mi-février. Et c'est un, disons, si je dois être vu, c'est là-bas. Quoi. Je pense pas que ça... Mais maintenant, j'attends un petit peu des, des retombées. Quoi. Pourquoi je fais des véhicules parce que j'aime bien partir et puis en fin de compte euh, disons c'est peut-être une façon de fuir quoi. une façon de, de jamais vouloir rester au même endroit et puis le fait de voyager c'est quand même grisant quoi. c'est peut-être une, une vieille vision romantique que j'ai de quand j'avais 16-17 ans mais j'en sais rien mais je sais que j'ai toujours, aimé, j'ai toujours eu du mal à rester au même endroit quelqu'un qui disait que le grand drame de l'homme c'est de ne pas rester dans la même pièce c'est Pascal non, qui dit ça il me semble j'aime bien Pascal en plus (rire) disons que je préfère faire que dire ce que je fais quand je disais que je suis un pragmatique j'aime bien un philosophe qui s'appelle John Dewey qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle l'art comme expérience et moi mon art c'est une expérience de l'art justement le fait de D'être dans cette expérience. Voilà. C'est, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après en parler, c'est, 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 mais disons que ça remplacera jamais le fait de faire. Quoi. Learning and doing, comme je disais. <rire> Apprendre en faisant. <rire>